0: Het WK Vrouwenvolleybal 2022 op Allsports Radio is mede mogelijk gemaakt door DHL, supporter van onze Oranje Vrouwen. Het WK Volleybal voor Vrouwen begint aan alweer de vierde speeldag. Ja, wat is er gebeurd zo al dit toernooi en hoe gaat het tot nu toe met onze, met onze volleybaldames? Ik ga erover praten met sportcommentator Onno Hansen. Maar Onno, hele middag. Goedemiddag
1: Robert.
0: Ja, dit is denk ik ook uh, nou ja, de, de weken waar jij denk ik uh, ontzettend van geniet en kan gaan genieten.
1: Ja, dit is, dit is toch waar je eigenlijk al heel lang uh, naartoe leeft ook. Hè. Het is een van de grootste sportevenementen ooit in Nederland sowieso. En uh, ja, je doet heel vaak commentaar vanuit de bezemkast, omdat Nederland vaak overal in de wereld speelt. Um, maar dan is Nederland ook vaak niet de belangrijkste ploeg die speelt. Dus dan staan ze heel vaak ook... Uh, vier uur voordat het thuisland speelt uh, in een hele volle zaal met heel weinig publiek. Dat hebben ze eerder dit jaar bijvoorbeeld in, in Brazilië en in Ankara meegemaakt. In de Volleyball Nations League. Maar nu in eigen huis, in eigen land met dat, met dat waanzinnig enthousiaste publiek tot nu toe. Ja, dat is, dat is echt iets waar heel veel mensen ook heel erg naar uit hebben gekeken.
0: Ja, wat, uh, wat ik zo treffend vind is dat uh, voor, je, voor je gevoel... Uh, Nederland nog niet eens zo doorheeft hoe groot dit toernooi nou eigenlijk is. Hè? Want uh, nou ja, we denken dan al snel aan uh, Olympische Spelen, uh, EK Atletiek, wat natuurlijk in de afgelopen jaren hier georganiseerd werd. Maar dat WK volleybal. Ja, hoe ontzettend groot dat eigenlijk is wereldwijd, dat, dat blijkt nog niet tot iedereen doorgedrongen te zijn.
1: Nee, dat, dat, dat is ook uh, misschien lastig aan de mensen duidelijk te maken. Maar ik, ik heb vanuit de Volleyballbond zelf gehoord dat dit echt het op één na grootste internationaal sportevenementen, wat ooit in Nederland is georganiseerd... na de EK voetbal Euro 2000 in Nederland en België. Uh, ja, dat, dat kan misschien door een volleybalbril zijn bepaald... maar als je kijkt naar de, de omvang en de budgetten... En, en, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat volleybal wereldwijd... Een, een, een hele grote sport is, die uh, echt overal op de wereld beoefend wordt. Ja, en, en vandaar dus ook die, die massale belangstelling wereldwijd. Want er lopen heel veel buitenlandse media rond op dit moment...
0: Ja, en nu uh, zijn we dus uh, nou ja, eigenlijk voor of speeldag 4 uh, van het toernooi uh, waar we ons voor gaan, uh, gaan opmaken. Uh, nu heb ik jou uh, uh, gezien afgelopen, afgelopen vrijdag. Uh, ja, het toernooi is natuurlijk al begonnen. Wat, wat, wat vind jij tot nu toe van wat er allemaal gebeurd is op dat uh, toernooi?
1: Ja, bedoel je het sportief of meer eromheen?
0: Nou ja, beide eigenlijk. Want uh, ja. Nou ja, er gebeurt natuurlijk veel op zo'n uh, toernooi, niet alleen op de velden.
1: Ja, dat gaat natuurlijk op zo'n toernooi heel veel goed. En af en toe ook wel eens een fout. En daar, daar, hou je dan, daar hou je dan ook een beetje rekening mee. Hè. Om maar een voorbeeld te noemen... Uh, België heeft gespeeld tegen Puerto Rico. Dat is een wedstrijd in de groep van Nederland. Uh, Puerto Rico is pas heel laat op de ochtend van uh, het, de wedstrijd zelf aangekomen. Omdat er een, uh, een storm, een orkaan in eigen land heeft gewoed. speelsters konden niet vertrekken. Uh, ja, voor de rest valt qua organisatie heel veel mensen op. Dat, het natuurlijk, ja, dat is een beetje natuurlijk... Het is 2022 dat er een enorme show van wordt gemaakt... een enorm feest... je kan je nauwelijks verstaanbaar maken... voor of na een wedstrijd meteen... ook in de mix zo met de interviews en zo... want dat, het is gewoon een enorme herrie... Maar ja, sport is tegenwoordig ook, ook entertainment en uh, wat dat betreft TIG Sports, de organisator van dit uh, WK samen met de Nevoba, Nevobo, die verdienen misschien wel een groot compliment. Want um, laten we eerlijk zijn, die twee wedstrijden die Nederland nu gespeeld heeft tegen Kenia en Cameroen, dat was van tevoren wel bekend hoe dat zou uh, aflopen. Dat is natuurlijk het voordeel ook van het zelf mogen organiseren, makkelijk beginnen. Ja, en dan is het des te fijner om er toch een feest van te maken en het publiek met een heel goed gevoel naar huis te laten gaan.
0: Ja, wat ik wel weer grappig vind is dat alle wedstrijden tot nu toe in de pool in 3-0 geëindigd zijn.
1: <laughs> in de, ja, in de pool van Nederland. Ja, de, de verschillen zijn ook wel, wel vrij duidelijk. Uh, maar ik uh, schat zo in dat dat later toch wel uh, gaat veranderen ook hoor. En uh, vandaag bijvoorbeeld speelt Italië tegen Puerto Rico. Dat, is al, dat vind ik al een aardige graadmeter worden voor het, het mogelijke vervolg van het toernooi. Want Italië is natuurlijk uh, een, een, een grote topfavoriet. Ja, en, en uh, Nederland zelf gaat natuurlijk ook binnenkort spelen tegen Puerto Rico. En daar, daar verwacht ik ook wel wat van. Dus, dus, maar daar heb je het weer. Uh, Nederland kan dus zelf de, de indeling van het toernooi bepalen. En uh, ja die, die zorgt ervoor dat ook de opbouw vrij, vrij, vrij makkelijk wordt voor Nederland. Maar uh, we moeten niet denken dat Nederland zomaar even uh, op het gemakje wereldkampioen gaat worden. Want het gaat echt steeds lastiger worden, natuurlijk.
0: Ja, nu, uh, wat mij opviel uh, toen ik er uh, vrijdag was, uh, was dat uh, nou ja, Polen de openingswedstrijd speelde tegen, tegen Kroatië. En nu zou je verwachten, het toernooi wordt in Nederland en in Polen georganiseerd, dat zeg maar uh, Polen uh, 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 toch hun wedstrijden uh, in het eigen land zouden spelen, maar uh, die speelden gewoon een openingswedstrijd in, in het Gelderdoom.
1: Ja, daar waren de Polen zelf ook niet zo blij mee, hoor. Er is wel iets over gezegd, uh, met name door fans, maar ook in de Poolse media. Die zijn eigenlijk boos, want het is normaal gesproken als Twee landen een toernooi organiseren, dat dan allebei die landen sowieso in eigen land al hun wedstrijden spelen. Ja. Uh, en dat, dat schijnt toch met een financieel verhaal te, te maken te hebben. De Nederlandse overheid heeft ongeveer 22 miljoen in dit toernooi geïnvesteerd. Uh, daarvan is 4 miljoen ruim afkomstig van de provincie Gelderland. En het feit dat de provincie Gelderland uh, heeft gezegd: van ja, prima uh, dat we ook in Polen gaan spelen, maar we willen alle landen minimaal één keer eerst in het Gelderdom zien, want dat hebben we speciaal helemaal. Verbouwd voor dit toernooi. Het is een prachtige arena geworden met drie verschillende velden. Dus ja, vandaar dat Polen, en eh, dat hebben heel veel mensen ineens doorgehaald... maar twee uur voordat Nederland de openingswedstrijd speelde tegen Kenia... stond Polen in diezelfde hal op een ander veld tegen Kroatië te spelen. Ja, er waren niet al te veel toeschouwers bij en eh, ja, die zijn er niet blij mee... want die moeten nu dus met al die andere ploegen uit Pool B eh, verhuizen... en die gaan de rest van het toernooi, van de voorronde in ieder geval, van de eerste ronde, in Gdansk spelen. Dat is natuurlijk niet optimaal ook om tijdens een toernooi uh, nog zo te moeten reizen.
0: Ja, en uh, daarnaast volgens mij ook nog uh, Pool C. Uh, die hebben natuurlijk ook uh, een aantal wedstrijden in het Gelreldoom... die moeten daarna ook weer terug naar Polen.
1: Pool C gaat ook die kant op. En uh, dat komt weer samen eigenlijk pas uh, als we de knock fases gaan spelen. En Pool C is natuurlijk ook wel een, een, een pool met de uh, Olympisch kampioen Amerika... en met de regerend wereldkampioen Servië... Dus daar, daar, ja, daar zitten toch ook wel wat toplanden in. Die je misschien ook wel in Nederland graag uh, zou, uh, in actie zou willen zien. Maar dan, dan moeten we toch nog wel even wachten. Tot, uh, tot, tot aan de, de kruisfinales. Want Nederland gaat er spelen. Uh, in, die spelen nu in pool A. En de beste vier van de groep van zes gaan door. En die gaan dan spelen tegen de beste vier van pool B. Uh, en dan nemen ze de resultaten mee van alle wedstrijden uit de eerste ronde. Daar is zelfs bij de speelsters nog een, wel redelijk wat misverstand over. En ik moet ook zeggen, ik ken geen an enkele andere sportbond die op zo'n ingewikkelde manier een WK organiseert.
0: Ja, want het is af en toe nog een beetje gissen van, uh, ja, hoe gaat dat nou zijn? En uh, we me nemen resultaten mee? En uh, uh, welke resultaten er mee? Want je hebt ook weer toernooien waarbij dan uh, zeg maar de, de beste twee wedstrijden of zo dan... Uh, afvallen of misschien de, de twee ja. slechtste wedstrijden afvallen. De, de, het is allemaal een beetje... Maar nu gaan dus alle resultaten mee naar die tweede poolfase.
1: Alle resultaten tellen mee. Dus is het van belang dat je niet alleen uh, wat Nederland gedaan heeft wint van Kenia en Cameroen, maar ook dat het met 3-0 is. En uh, in het hele ergste geval kan zelfs nog het, het zet bepalend zijn. Dat verwacht ik niet hoor. Maar ja, we hebben pas een week aan mannenvolleybal gehad. En uh, die hebben dan weer een heel andere opzet qua toernooi. En dat, dat is dan wel heel vreemd dat het nu bij de vrouwen uh, ook weer anders is dan bij de mannen, maar met een beetje puzzelen. En uh, daar zullen ongetwijfeld wel experts voor, voor handen zijn die, uh, die dan ook weer wat te doen hebben, komen we daar wel uit hoor. Nederland gaat in ieder geval, uh, dat is nu al zeker, denk ik, als een van de vier na nou, twee overwinningen door naar de volgende ronde. Nou, dat wordt dan een groep met acht landen, maar uh, drie uh, resultaten daarvan, uh, die, die gaan al mee. Dus Nederland gaat niet opnieuw tegen de landen spelen waar het nu al in de groep tegen heeft gespeeld. En Ik verwacht dat Nederland in die tweede ronde, die in Rotterdam wordt gespeeld, ja, wel te maken gaat krijgen met een aantal toplanden. Zoals Brazilië, zoals China en Japan. Ja, dan is het toch echt wel meteen heel serieus. En dan zal Nederland echt iedere wedstrijd vol in de bak moeten om dan uh, weer in die groep de bovenste vier plaatsen te bereiken. En door te gaan naar de kwartfinales.
0: Want als we kijken naar de, de andere grote, grote landen uh, die uh, op het WK spelen. Wie uh, vallen er uh, op, uh, Het zij in positieve of anders misschien negatieve zin?
1: Ja, Amerika valt op. Dat is de Olympisch kampioen. Uh, die hebben een hele jonge ploeg. Met Bijvoorbeeld ging met je heen kokte in de ploeg. Maar wel uh, een hele goede diagonaal nog steeds. Uh, Andrea um, ja, Drews. Dan hebben we natuurlijk Servië. De, de wereldkampioen. Uh, ja, al, die, al die ploegen hebben een, een diagonaal speelster. Die eigenlijk alleen maar mag aanvallen. En die de punten moet maken. Ja, bij Servië heb je daar uh, Janja Boskovic. Ja, die heeft er al 23 alleen gescoord in de openingswedstrijd van Servië. Op 2K tegen Canada. Uh, ja, dan heb je Italië, ja, die hebben ook zo'n zo puntenmachine in de persoon van uh, Paola Egonu Die is gekozen tot uh, de beste en most valuable speler van de afgelopen Volleyball Nations League en Dat is een toernooi waar ieder jaar de beste 16 landen tegen elkaar spelen uh, We hebben Brazilië, met een, die hebben een paar geweldige middenspeelsters Waaronder Anna Carol die is in het dagelijks leven de partner van Anna Buis. Uh, ja, en die hebben ook weer zo'n zo zo puntenkanon in Gabië uh, ja, en over tegenvallers gesproken, ik, ik, ja, als je ook favorieten hebt... dan heb ik het persoonlijk toch wel over Amerika, Servië, Italië en Brazilië. En Turkije was wat mij betreft ook een van de favorieten. Dat zijn ze nog steeds trouwens hoor. Maar die hebben wel een, een slippertje gemaakt in de openingswedstrijd van uh, dit toernooi. Want uh, daarin hebben ze verloren. Dat was toch wel verrassend. Met 3-2 van Thailand. En uh, ja, Turkije is altijd een interessante tegenstander. Al is het maar omdat de bondscoach van Turkije, Giovanni Quidetti... De oud-bondscoach is geweest van de Nederlandse vrouwen... die daarmee onder zijn leiding zelfs vierd werden op de Spelen in Rio.
0: Ja, dus eigenlijk is, gaat het bij alle favorieten voorspoedig... behalve misschien bij Turkije.
1: Ja, ja precies. En vlak China niet uit, hè? want Nederland krijgt dus in de tweede set... vooral met Aziatische tegenstanders te maken... Het ja, is toch weer een heel ander type spel dan waar ze nu in de, in de groep mee te maken hebben. Dus dat, uh, dat zal echt lastig worden. China en ook Japan. Japan is ook zo'n land waar Nederland niet veel van gewonnen heeft de laatste jaren. En uh, ja, daarom denk ik ook dat Nederland uh, voorzichtig is met de inschattingen. Eigenlijk zijn de, de speelsters van de gouden generatie die zijn net gestopt of net iets te oud. Heb bijvoorbeeld een uh, Robin de Kruijf, die, die ik van de week nog bij jullie hoorde. Hij nou, zou nu absoluut niet meer staan nog uh, bij het Nederlands team. Maar ja, die heeft besloten om te stoppen. Maar die is dan altijd internationaal op topniveau in Italië bezig. Bij haar club. Uh, Yvonne Belien, Lonneke Sloetjes, Marat Ja, Dat zijn speelsters die Nederland toch allemaal zal missen op dit toernooi. Met alle respect voor de speelsters die er nu staan. En uh, ja, de verwachting is ook door Nederland zelf uitgesproken. Ja, laten we maar proberen om die kwartfinale te halen. En vanaf daar moeten we het verder zien. Want Nederland heeft de laatste jaren tegen al die ploegen die ik net genoemd heb. Als favoriet tegen Amerika, uh, Italië, Brazilië, Servië. Daar heeft het de laatste jaren niet van
0: gewonnen. Nou, is het uh, wat dat betreft uh, goed... dat uh, de dames uh, ter voorbereiding... bijvoorbeeld tegen een Japan geoefend hebben?
1: Ja, nou, dat, is zeker goed. dat is zeker goed. Maar het, het, het is ook wel... een beetje pokeren tegenwoordig. Hè. Nederland heeft ook nog... achter de gesloten deuren geoefend... Uh, op Papendal, kort voor het WK. En... Uh, er wordt dan heel veel gevide gevideo'd, gefilmd. En uh, wat dat betreft is, is volleybal wel een sport waarbij uh, de analyses uh, heel belangrijk zijn. En alle tegenstanders worden echt uh, tot, tot onder de oksels onderzocht en bekeken. En wat zijn de sterke punten, wat zijn de minder sterke punten. En, en Nederland haalt dan natuurlijk weer een hoop data uit zo'n duel met Japan. Uh, maar ik had heb, ik heb niet het... Dat weten, weten allebei die ploegen ook natuurlijk van elkaar weer. Dus dan gaan ze... Weer niet bijvoorbeeld met de sterkste opstelling spelen of een aantal aantal ...waar waarop geoefend is. Die, die laten ze dan niet zien in dat soort onderlinge oefenwedstrijden. Zo, uh, zo gek is het tegenwoordig ook wel. Uh, of zo ver gaat het ook in het, in het internationale topvolleybal.
0: Ja, ik. Uh, we, we hadden het al even kort over uh, nou ja, de vierde speeldag. Uh, dat is dus uh, vandaag. Uh, uh, Onno, uh, tot slot. Ik denk als we dan toch een aantal wedstrijden eruit pikken dat dan er uh, twee heel erg interessant zijn. Uh, al is het maar. Uh, misschien omdat het uh, buurlanden zijn, maar ik denk uh, Brazilië-Argentinië wordt wel een krakertje. En de en, en VS-Canada is misschien ook wel een leuke wedstrijd.
1: Absoluut, absoluut. En uh, ja, die is dan ook niet voor niets uh, op de kalender zeg maar, geprogrammeerd. Met daarvoor dus ook Italië tegen Puerto Rico. Uh, wedstrijd dus in de pool van, uh, van Nederland. Het is de enige wedstrijd in pool A vandaag. Ja, Brazilië en Argentinië, dat is altijd uh, oorlog, en, uh, ongeacht welke sport dan ook. En uh, dat is in het volleybal uh, niet anders, waarbij de Brazilianen uh, vooral uh, met heel veel pijn terugdenken aan de strijd om de medailles in Tokio. Dat was toen weliswaar bij de mannen, uh, ook Brazilië-Argentinië. En uh, toen heeft Argentinië gewonnen van Brazilië. En dat doet nog steeds pijn in het hele volleyballand Brazilië. Want Brazilië is echt helemaal compleet volleybalgek. Dus misschien dat ze nu met de vrouwen revanche kunnen nemen daarvoor. Ja, en Amerika-Canada, dat is natuurlijk ook een clash tussen twee buurlanden. Um, ik moet zeggen dat Amerika wel wat hoger staat op de, op de wereldranglijst. Um, wereldranglijst weer belangrijk, omdat dat ook van invloed kan zijn op plaatsing voor de Olympische Spelen in, uh, in uh, Parijs in 2024. Maar ja, Amerika-Canada, uh, alleen die wedstrijd is voor mij al reden om toch even vanavond naar Veldendam te gaan. Want ja, het, is, het is geen Nederlands team dat vandaag in actie komt, die hebben een rustdag, maar... Ja, geweldig, veel mooie wedstrijden wel die daar te zien zijn.
0: Nou, we gaan ze erop verheugen. Onderhands hem van Zingersport mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk ja, heel erg veel succes ook met het leveren van het commentaar op al die mooie wedstrijden.
1: Dankjewel, een fijne uitzending nog verder. Het WK Vrouwenvolleybal 2021 op Allsports Radio.